2: Wat aan het opnemen bent? Ja, we zijn een podcast uh, aan het opnemen. Welke? Haagse Zaken. Ja, ik dacht het al. Ja? <laughs> ja, bestem. ja oh, mijn stem? Ja. Lemia Aharwaj. Ja, dat... Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharwaj. En nu denk je misschien, wat klinkt het winderig of ik hoor heel veel achtergrondgeluiden. Dat klopt, want tot mijn grote ongemak zitten we niet in het kokonnetje van onze studio, maar staan we buiten op het binnenhof. Het reces is begonnen, het zomerreces. En dat betekent dat iedereen de straat op moet. En dat zijn we dus zelf ook maar eventjes gaan doen. En in deze zomeraflevering van Haagse Zaken gaan we langs allerlei plekken in de Haagse horeca die een plekje in de politieke geschiedenis hebben verdiend. En uh, dat doe ik niet alleen. Ik ben uh, geflankeerd door aan mijn linkerzijde... Ja, hij dacht dat hij van ons af was toen hij met pensioen ging, maar helaas, nee. dat is niet het geval. Ja, maar jullie klaar. zijn ook niet van mij af. <laughs> Leuk dat je erbij bent en Ticha Ketelaar, want als er iemand is die het binnenhof op haar duimpje kent, dan is dat natuurlijk Ticha. Welkom allebei. Hey. Ja, jullie staan er iets gemakkelijker bij dan, uh, dan ik zelf, <laughs> maar dat komt wel door de dag heen denk ik dat ik datzelfde
3: uh, gevoel weet uh, te omarmen. We lopen duidelijk het heen.
2: dat we op safari zijn. Het voelt ja. een beetje alsof
1: we op safari ja. zijn.
3: Eigenlijk wel. Ja, dat is de mooiste plek om te beginnen hier, op het Binnenhof, uh, ja, nou, bij de fontein.
1: O omschrijf eens wat jullie zien. Nou, vooral wat we even niet zien, want dat was mijn verbazing toen we hier kwamen aanlopen. We staan voor de ridderzaal en normaal staat hier Moes met zijn karretje. Als je het nou hebt over iconische plekken waar politici gaan eten... Ik weet niet of je ijsko eten kan noemen... maar ik denk dat Moes in de 43 jaar dat
2: hij hier al staat... ongeveer iedere premier sindsdien een ijsje heeft gegeven. Ja, ik sprak hem niet zo lang geleden toen we hier stonden op de posten voor de formatie... en toen vertelde hij dat... Uh... Rutte loopt hier altijd rond tegenwoordig en dan uh, roept hij aan al die dagjes mensen dat ze hun ijsje bij Moes moeten gaan uh, halen. En toen vertelde hij dat Rutte eigenlijk zelf nooit een ijsje komt halen, maar dat Fred Teven een groot afnemer was bij hem. Kijk, dat is wel best wel, ja. die mist hij.
3: Vroeger was dit gewoon een parkeerplaats. Er stonden hier allemaal auto's geparkeerd op dit binnenhof. Er
2: dus staan nu, je hoort ze misschien ook wel wat op de achtergrond, uh, vooral uh, bouwvakkers, want die verbouwing die is al een beetje begonnen. Die is er
3: aanstaande, ja.
2: Want, voor de duidelijkheid, we zien hier de Tweede Kamer, we zien hier de Eerste Kamer, we zien hier de Ridderzaal. En dit is het beginpunt van een lange dag, want jullie loodsen mij langs verschillende plekken vandaag. Ja, en we gaan beginnen op het Buitenhof, dus door de poort heen, naar die andere iconische plek. Oké, okay, let's go! En dan zien wij hier aan onze rechterzijde... Ja, Een bordje. Kijk uit. Meeuwen willen vis stelen. Ja. ja, en die meeuwen, dat is er eigenlijk
1: één. Genaamd Steven Siegel. Ik heb ooit een verhaal geschreven over hoe meeuwen... De broodjes uit je handen uh, halen. Nou, dat is hier extreem. Als je hier een broodje vis koopt, dan zit er een meelmeester op het dakje. Oh, kijk, hij zit daar bij het uh, standbeeld van Willem van Oranje. Oh ja, ik zat al te kijken. En hij zit al te loeren. Ja. Dan, als je iets koopt, dan komt hij met een zweeftuik naar beneden en dan steelt hij het zo uit jouw Dat klopt ja, want hand. ik zat hier laatst
2: aan de hofvijver, zeg maar, uh, met een broodje in mijn hand. En ik moet eerlijk zeggen dat ik gewoon een stukje ben gaan rennen met een mail achter me aan, dus uh, het is uitkijken geblazen.
3: Ja, je moet hier ook, ze hebben hier een kar buiten gezet en daar zit een, een afdakje boven. Daar moet je ook eigenlijk onder gaan staan. Want daar durft hij dan, uh, tenzij hij heel erg honger heeft, daar durft hij niet onder te komen. Dus dan kan je ook redelijk veilig je haring eten. Nou,
1: ook dit is gewoon een plek waar, waar je eigenlijk altijd politici treft. Even in, het, weet je, in de schorsingen van een van debat. Volgens mij heeft de eigenaar een keer gezegd dat hij eigenlijk alle partijen, behalve de Partij van de Dieren, wel eens hier
2: aan de kraam heeft. Hé, hey. Mag ik wat vragen? Ja, uh, wie komt hier nou het vaakste visje eten van, uh, van de overkant?
0: De kabelheden zie je niet meer. Sorry. Niet meer? Nee, nee. het is uh, Ja, die komt het nou het nog een beetje? Het, ja, het is toch corona? Afgeten, ja. <laughs> maar ja, niet zo heel veel. Het is nu tijd. Vroeger hadden we het veel meer, maar ze laten het nou meestal adem. Ja. ja.
2: Oh, daar is ook wat veranderd dan.
0: Ze durven ja, zich niet ja, te ze laten het zien. Het maar, ze willen wel, maar er zijn die veiligheidsnomen. Nu laten ze het meestal aan. Het.
2: Oké, okay, dankjewel. Bak ze. Oké, tot kijken. Dat is misschien ook wel een beetje de tand destijds, hè? Dat ze het tegenwoordig laten halen in plaats van zelf gaan halen. Ja,
3: ja, ja. minder naar buiten gaan. Dat
2: is het leuke als
1: inwoner van Den Haag. Eigenlijk zie je politici hier gewoon in hun normale doen uh, rondlopen. Dus je, dus je, een van de dingen, wij, wij zullen dus niet het Pinnenhof ingaan vandaag. Dus niet het Tweede Kamergebouw of de Eerste Kamergebouwen. Maar we gaan naar alle plekjes eromheen waar ze nou ja, op zoek gaan naar uh, uh, rust. Om uh, buiten het oog van
2: uh, de media met elkaar te kunnen praten. Kijk hier ook uit op iets wat er niet meer is. Uh, en daar wilde jij het nog even oh over. hebben. Oh ja, ja
3: nee, da, da, dat is, da, daar zit nu plastic voor de ramen. Dat was vroeger een, uh, een Grieks restaurant. Uh, daarna is het ook nog een ander restaurant geworden, maar dat heette De Griek. En daar uh, zat uh, Ruud Lubbers, toen hij premier was, heel vaak, in zijn eentje te eten. Dan kon hij namelijk snel uh, wat te binnenwerken en dan zat hij daar achter een pilaar. Maar dus als je, uh, vaak was dat eigenlijk zijn, zijn kantine. En was De De hij Griek.
2: dan aanspreekbaar? Was dat dan een plek waar jouw journalist naartoe ging om hem uh, op te vangen?
3: Nee, nee, nee. Dan, 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 die man heeft ook recht op zijn oh, ja. oh, ja. oh ja, oh ja,
2: oh ja. En daarna, dat is wel
1: interessant, want daarna... of Het is een tijdje een restaurant geweest waar de tafeltjes heel dicht bij elkaar stonden... ...en waar je eten moest delen. En uh, in de beginfase van dit restaurant was het nog wel eens zo dat je daar politici tegenkwam... ...en toen kwamen zij ook erachter dat die tafeltjes zo dicht bij elkaar stonden... ...dat het buurtafeltje exact kon horen wat je vertelde.
3: Dat zag ik weer niet zo... Maar het, het grappige bij... bij... Lubbers was, dat was een man die was niet echt van het eten. Dat, 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 hoefde, dat hoefde niet van hem. En uh, er is, gaat er ook het verhaal dat een, een partijgenoot van hem, Piet van Zeil, die wilde eens even rustig met hem praten met uh, Rutte en uh, niet altijd dat haaste haaste. Nou oké okay, zei Lubbers, dat, uh, dat, dat gaan we doen. Dus zei jij ja, waar we heen gaan, dan had hij een restaurant uitgezocht. En, uh, Piet van nou, die pakt daar de menukaart en Lubbers zegt tegen nou, zoek hem, zoek maar wat uit. En nou, die zoekt daar, houdt een beetje mee. Dus een drie gangen menu. en vervolgens komt de ober bij, uh, bij Lubbers en, zegt, en u? En u? En graag.
2: Lekker degelijk, past wel bij het generaal. Ja, ja precies. We horen hier trouwens ook af en toe de Velswagens en de trams voorbij rijden, maar daarvoor ben je in de binnenstad van precies. Den Haag. Okay. Precies. Oké, we gaan nu naar het plein aan de andere kant van het binnenhof, uh, dus we lopen nog heel even
1: ja. langs de Ridderzaal. Uh,
2: uh, ik ga het wel missen hoor, deze plek.
1: Ja, wacht maar tot je de leuke tentjes op de trein in de straat ja. <laughs> nee, ja,
3: Het is gewoon heel anders qua ja. sfeer. Als, als je
2: hier staat te ja. posten, serieus? Ja, Met het niet. uitzicht hier, het vervult gewoon niet. Nee.
3: Ja, ik ben een Haags jongetje, dus ik, uh, 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 je kon gewoon hier je auto parkeren. Je moet, uh, op het Binnenhof. Dat, maar ruim... ook, op het,
1: ook op het Buitenhof, ook op het plein. Alles wat, waar je nu denkt, oh leuk, terrassen. Dat was gewoon parkeertoestand.
3: Uh, ja, ja, ze hebben hier flink wat uh, huis gehouden. Ja. En volgens mij is dat ook gebeurd door die, die jonge Drees. Die was een, was een enorme anti-automan. En die had het echt een soort, soort persoonlijk streven om, om zoveel mogelijk auto's weg te nou, leggen.
2: Uh, Klimaatoverwegingen? is
3: nou, gewoon, nee, dat was interessant. Hij had daar een, een, een politieke theorie bij. DS-70, de partij waar hij van was, was heel erg van het profijtbeginsel. Dat de overheid niet alles moest subsidiëren. Als je van dienst van de overheid gebruik maakt, moet je daar ook voor betalen. En hij zei dan altijd, ja, toch echt heel raar dat wij als overheid, gemeente of landelijk, al die parkeerplaatsen leveren om je auto te parkeren. Want als je boeken hebt, dan betalen wij toch ook niet de boekenkasten. <lacht> Profijt begint zo. Drees, onthoud die naam.
1: Het nu... wordt hele groot of niet. <lacht> <lacht> we komen nu uh, aan de andere kant naar het plein. Je ziet alle parasolletjes al staan.
3: Ja, dat was dus vroeger ook een parkeerplaats, hè? Ja.
1: ja. Wat je ook wat je ook ziet, is hier veel politie vandaag. Want dit is de plek waar wat kleinere demonstraties altijd plaatsvinden. Dus de uh... Hier is de andere kant, de andere ingang van de Tweede Kamer. Vandaag ja, dit, is ook een dit... demonstratie, maar die is zo groot dat die op het Malieveld plaatsvindt. Dus we zien vooralsnog alleen wat uh, agenten op de fiets.
3: Waar we nu recht tegen aankijken, dat is uh, één van de restaurants in de Tweede Kamer. Voordat uh, dit gebouw hier neergezet werd, was hier het gebouw van de Hoge Raad. Heel mooi, klassicistisch gebouw een beetje. En de raadsheren van de Hoge Raad waren woedend toen ze horen dat hun gebouw gesloopt werd voor de kantine van de Tweede Kamer.
1: Ik vind
2: het dat ook dat heel mooi dat jij het gewoon kantine noemt
1: en nee, niet nee, restaurant. Zo noemen zij dat, ja, ja, nee, dat nee, was de kantine
3: inderdaad. Ja jongens,
2: laten we eerlijk zijn, het is natuurlijk ook niet meer dan een kantine Het is gewoon een
3: kantine, precies. <lacht> daarom, gaan, daarom gaan ook veel mensen even naar buiten toe en daar onder een van deze parasolletjes nemen ze plaats.
2: Waar, uh, waar moeten we gaan zitten, Tietje? Ja,
3: Tietje is er. Het uh, ja, dat maakt
1: eigenlijk niet zo uit. We, we hebben uh, Iris, onze producent, die heeft een mooi plekje gereserveerd. En we gaan koffie drinken. Want dat doe je om deze tijd, uh, ochtends. En dan moet je altijd toch even goed kijken wie er allemaal zit. Je kan nou. altijd al een beetje aan ja, de. zien zie je een lobbyist zitten en zo. Dus het, uh, of, uh, oh Ja, lobbyist uh, ja, ziet of ziet. Journalisten zien we inderdaad. Uh, we worden ook al toegeknikt. Ja. Uh, we zijn nu aan de, wat officieel de zuidkant is. En de zuidkant is als je gezien wil worden, oh. dan ga je hier zitten. Dan ga je dus niet op het plein zelf zitten, maar dan ga je tegen de restaurants aan zitten. Dat is
2: uh, kijk eens met wie ik hier nu zit. Maar het, het doel van ons werk is juist dat je vaak niet
3: wil wat nee, mensen Nee, dus dan zien ga je, je binnen zit.
2: zitten.
1: Of je moet het plein het was hebben Als Pas op Naarmate de dag vordert, wordt het hier natuurlijk drukker. Naarmate de week vordert, wordt het hier drukker. Met name donderdagavond, als de laatste debatten zijn geweest, dan uh, stramt het hier vol met met name assistenten, maar ook jonge ambtenaren. Het is echt een soort hoeshoe uh, van bestuurlijk politiek Nederland.
3: Het is voor, voor je werk. Hè? Uh, als je iemand wil, wil, wil spreken. Ik weet de plek waar wij nu zitten was een strategisch hele goede plek tijdens cabetsformaties. Uh, uh, want uh, dit is ook het, uh, op weg naar het stationpad. Dus er komen heel veel mensen die klaar zijn, Kamerleden of medewerkers en zo, En die lopen zo lang. En als, we, we hadden als, Redactie van NAC Handelsblad toen, ik was er in de eindige NAC Handelsblad, hadden we hier, ik denk bijna deze tafel.
2: Over wanneer hebben we het nu?
3: Dat was de formatie van Paris. Heerlijk, ga door. 94. Alleen het restaurant heette anders toen, het café. En daar zaten we altijd zo vanaf een uur of vier. En dan aan de lopende band kwamen mensen langs en die, sommige mensen liepen juist heel graag snel door, want die wilden niet gezien worden en, niet, en zeker geen journalisten spreken, maar anderen dachten ja... Dus we hadden daar een soort Stond altijd een lege schoen, soort buitenkantoor hadden. We. Dat was heel, heel handig. En je zag gewoon wie er wie liepen en zo. Dus de, je
1: ziet dus ook wie er met wie loopt. Ja. Dat, dat vind ik interessant. En als je niet gezien wilt worden, ja, dan moet je dus inderdaad hier niet heen. Maar dan zijn er een aantal cafés, bijvoorbeeld de Haagse Kluis. Die heeft echt een kluis. En daar kan je de zaaltjes reserveren of achteraf zitten. Een paar van de cafés hebben ook binnen een soort afgeschermde hoekjes. En we, net op dat hoekje kunnen we de Herenstraat zien. En daar zat vroeger de beroemde club van Sinterklaas. En daar kon je echt tot diep in de nacht... Kon je politici
2: aantreft. Mark, de club van Sinterklaas, heb jij daar nog uh, of het het feesten van Sinterklaas?
3: Heeft. Oh, feesten? Uh, nee, ik niet. Maar we hebben hier dus ook niet. Kijk, als je hierachter hier achter je kijkt, dit, dit, uh, dit is in deze blauwe kiosk zo, hè, die, uh, en, uh, dus het was, vroeger was het een zelfstandig terras. Het is nu bij een andre, andere getrokken. En de man die dat exporteerde. Die was ook lid van het CDA. Dat was een CDA-lid. was een horeca ondernemer. En die dacht, nou, het is wel slim om bij het CDA te horen. Dus die, die zag je ook wel eens op een CDA-congres. Dus, dus dat is altijd politiek. En als we dan hier naar links kijken, dan zie je daar de Eeuwige Jachtvelden. Ja? Dat, dat is wel grappig van al, die, al die, die tenten. Ze hebben toch een beetje een soort nestgeur van iedereen. Dus dit Eeuwige Jachtvelden is van uh, heel veel mensen van buitenlandse zaken komen daar. Oh, en uh, okay. en, en uh, Maxime Verhaag, die minister van Buitenlandse Zaken een tijdje is geweest, die kwam ook heel vaak. En die die zag hem ooit...
1: dus bijvoorbeeld vanochtend hier op het terras zitten.
3: Nou, op het terras
1: lopen, laat ik iedereen eerlijk zeggen.
3: En die heeft hier ook ooit een soort Twitter-festiviteit georganiseerd, ...toen dat nog helemaal in de, in de ontwikkelingsfase was. En heeft hij allemaal mensen uit om daar te komen twitteren. En, en, Wat? Uh, <laughs> en, en, en het leuke is, je ziet dus ook, hè, omdat buitenlandse, Dus als je woordvoerders van Buitenlandse Zaken. Kamerleden die zich met buitenlandse zaken bezighouden, die kom je dan vaak hier bij de eeuwige jachtvelden tegen. Dan, uh... en,
2: moet ik ook zo naar kijken? Hebben partijen bijvoorbeeld ook een lievelingscafé
1: nou ja, hier?
3: ja, precies. Dat is wel... Nou, mm. ik,
1: ik, ik merkte laatst uh, op bij iemand die uh, bij mij bij Barlow wilde afspreken. Oh, dat is uh, D66. D66'ers zegt snel Barlow tegen mij. En dan moeten we het nog even hebben over de tijd. Daar kijken we nu naar uit. Dat werd natuurlijk beroemd door.
3: Ja, dit is dus van de. de hier heeft toen was een partijbijeenkomst, de verkiezingsbijeenkomst van. Uh, de uitslagenavond van uh, de PVV. in 2014. Waar Wilders toen uh, zijn uh, beroemde of beruchte. minder, minder Marokkanen uitspraak deed. Daar is de, deze tent bekend van. Daar willen ze niet meer aan herinnerd worden.
1: Goed. Nee, die tent zelf?
3: Nee, toch? Uh...
1: Nou, de, de eigenaar heeft de dag daarna eigenlijk al meteen gezegd... ...jongens, uh, ja, die verkiezingsuitslag was hier... ...maar dat betekent niet dat, dat ik het eens ben met wat er hier gezegd is. Dus hij wil liever niet herinnerd worden inderdaad aan, uh, aan het feit dat het daar gebeurde. En dat is natuurlijk ook zo. Dit zijn eigenlijk allemaal zelfstandige kroegen. En dat er een bepaalde nestgeur is van bepaalde ministeries of bepaalde politieke partijen... ...dat is zo gekomen omdat ze daar steeds terechtkomen en dat, ja, je, je hebt je eigen stamkroeg, uh, maar het is niet zo dat, dat er boven de deur ook een stempeltje staat met uh, dit is alleen maar voor dit ministerie ja. of die partij. En we hebben het nu eigenlijk alleen maar aan de, over de zuidkant, het komt omdat we de noordkant niet heel erg goed echt zien, maar daar zit Societeit De Witte, dat is echt nog een besloten
2: club.
3: als echt Haags met SCH. Ja, ja, ja. Absoluut. het grote Haags.
2: verschil met Haags met SCH is ja. dat het hoe zeg je dat Nee, Voor nette mensen. Ja. Ja. Ik wilde zeggen kakkers. Uh, nee, ja, ja. nee, nee, nee. Ja, ja. Ja, hoe omschrijf je ze? Um, <laughs> ik ben een keer binnen geweest tijdens een lezing van uh, Rob Jetten.
3: Kijk, daar loopt meneer Koefel.
2: Daar zag ik wel veel parelkettingen en uh, ja, vrouwen die nog echt naar de kapper gaan om hun haar mooi hoog te laten vullen. Ja, dat is Den de Haag uh, ja.
3: Nee, het is, het, is, het is een club. Je moet er ook lid van worden. En, ja. dat is, en volgens mij, dat is, dat is wel is een, heel veel. Wat, wat en dat is, dat is
1: het, het andere wat je achter de schermen in deze stad ook hebt. Je hebt dus Societeit de Witte, waar je uh, tafels hebt, uh, waar je lid van wordt. En dan heb je tafels en dan worden er lezingen gegeven, soms door politici. Politici zijn ook lid van sommige tafels of in ieder geval ambtenaren, weet ik. Ook hoge ambtenaren. Je hebt hier allerlei rotary uh, bijeenkomsten, ook op, in allerlei restaurants en musea en dergelijke. Een heleboel van het genetwerkt speelt zich helemaal niet op het terras af, maar juist in de bij, dit soort, uh, bij dit soort gebouwen. En bij de Wittenaar, jij bent bij een lezing van Rob Jetten geweest, ik ben een keer bij een lezing van Sibrand Buma geweest. Ze hebben een enorme grote zaal die ze vaak, een keer de Ierse premier heeft daar een keer een lezing. Dus dat zijn lezingen die dan niet op het Binnenhof worden gehouden. Want dan is het meteen op het Binnenhof, maar net even een paar stappen erbuiten. Op een andere locatie, dat je wel de juiste mensen naar binnen haalt.
3: En dan heb je dus het afgesloten deel van de witte. Want bij je heeft, dat zijn een paar zalen die toegankelijk zijn voor dit soort bijeenkomsten. Maar het hebben we ook het besloten deel voor de leden en daar kan je geïntroduceerd worden. Maar als man zijnde kom je daar niet binnen zonder stropdas.
2: Oh, oké. En voor vrouwen geldt daar ook een dresscode voor?
3: Daar heb ik nooit
2: iets van
1: gemerkt. Nee,
3: want dat was natuurlijk vroeger wel dat de dresscode. dat vrouwen niet in broek en zo mochten. Maar dat klopt niet zo. Nee. Wat dat betreft hebben jullie het weer veel makkelijker, vrouwen.
2: High five dit jaar. Als je de witte uitloopt en je gaat naar rechts. en je zet een paar stappen, dan kom je bij Mauritshuis uit. Ja, dat is een hele interessante. die heb
1: ik bij toeval een keer ontdekt. Mauritshuis heeft een brasserie, die is binnen. Maar ook daar kan je koffie drinken met bronnen. De, de helemaal, dat is een, be, dat is een blijven, betrekkelijk bent... nieuwe
3: ook. Hè? Een, die, een betrekkelijk want het, nieuwe. Ze hebben het maalroodshuis verbouwd en dan kan je, je hebt ook een, een onderdoor ingang. En, uh, uh, die, die is net, net een beetje uit de loop. Uh, maar ook... zo
1: zijn er ook in de zijstraten hier zijn een aantal tentjes waar je gewoon net iets uit de loop zit. Je kan mensen wel makkelijk uitleggen waar je, waar je bent. Ja, als je, als je gewoon net iets... Uh, ik wil
2: net tevijden. zeggen, want het risico, het, het, het voordeel is dus iedereen is hier. Het nadeel is iedereen is hier. Ja. Dus je kan niet in een soort van beslotenheid uh, spreken nee, dus, met mensen. Dus Mark
1: zei net van we zien een politieke assistent uh, zitten. Maar je kijkt toch even met wie zit die daar? Kijk, ja. wie, wie is dat waarmee die zit? De, de financiële commissie van de Haagse gemeenteraad die zit hier ook wel eens. Dan ga ik toch ook kijken wie praat er nou met wie? Welke dynamiek is er? Gewoon maar wat je heb je daar dan aan? Nou ja, wat jij ook doet als je op het binnenhof loopt, je observeert toch even wie praat er nou met wie. Als jij hier twee, twee Kamerleden ziet zitten, gewoon met een kopje koffie, ernstig in gesprek, dan gaan jouw antennes wel even, hé, hey, wat moeten die twee? Wat, weet je, in, in dit geval, stel je voor, jij ziet hier een VVD'er en een D66-er, die allebei dezelfde portefeuille hebben en die zitten koffie te drinken. Dan ga jij toch even denken.
2: En gaan er wel wat rarootjes thuis. die zitten ja.
1: een formatieoverlegje te houden. Ja. Dus het is, het is de wandelgangen, maar dan buiten. En dit doet me er wel aan denken trouwens, wie je hier nooit ziet. En die zie je namelijk op een ander, andere plek in de stad. Uh, no? Zijn cappuccino en zijn kwark met rode bessen
3: eten. De Grote Markt. Nou heb jij Mark, het Rutte. Mark Rutte. Dankjewel. De premier... Heb
1: ik hier nog nooit gezien, Mark? Jij wel?
3: Nou, hij schijnt hier. Je hebt hier zo'n tosti-ding.
1: Ja. ja, oh ja. Happy Tosti.
3: Happy Tosti, en ja. daar haalt hij zijn koffie altijd. Ja. Dus het, uh, nee, maar, hij haalt die... zijn
1: koffie op twee plekjes. Dankjewel. Dankjewel. Een Italiaan die aan het begin zit, of bij de Happy Tosti. De Happy Tosti wordt gerund door mensen met een uh, geestelijke beperking. Die servieren, zoals de naam al zegt, Tosti's. Maar als hij echt in zijn vrije tijd is, dan gaat hij niet naar het plein, maar dan gaat hij naar de grote markt. Dat is aan de andere kant dan van zit hij bij de, de zwarte ruiter Of bij Zeta, of bij een van de tenten daar. En daar, uh, daar ontbijt hij op uh, in het weekend. Met een krantje erbij.
3: En, hey, en het leuke van deze plek is ook wel. Kijk, we zien nu wel allemaal horeca, maar tussen de horeca zie je daar, daar rechts van jou ja. zie je ook een, een, een soort uh, ja, een, een, een mooi pand. Dat is het, de hoofdingang van het Ministerie van Defensie. Dus dat zit hier aan het plein. Dus ik, ik, ik heb wel eens, een, ik kwam er een Amerikaan die vroeg aan mij, die had begrepen dat hier het ministerie van Defensie was. Ja, die was dus in het Pentagon gewend. En het is hier, is het gewoon een soort ja, gebouw tussen alle andere gebouwen. Oh, oh, zei hij. De teleurstelling was te horen. Ja, precies. Maar ja, uh... <lacht> het is
2: een vet
1: mooi gebouw. Ja, het is... En het andere is dat als je hier s'avonds zit en om een uur of half acht acht gaat er opeens een heel hard licht aan. Uh, schijnt zo over het, uh, het standbeeld de Tweede Kamer in dat komt omdat de studio's van RTL hier ook zitten dus op het moment dat er politiek nieuws is dan zie je dat hier omdat het, uh, hun studio lichten aangaan
3: nou ook nog wat het ministerie van Defensie vind ik weer het kneuteruggen van Nederland en ik ben blij dat het allemaal kan dat we allemaal op elkaar zitten dus in de wintermaanden dan wordt daar, recht voor de deur, wordt daar een oliebollenkraam geparkeerd. En boven de deur, dat is de zogeheten ministerskamer. Dus daar zit de minister van Defensie. Dus die zit daar echt met uitzicht op de oliebollenkraam... en ook met oliebollenwalden en zo. Ja, ja. Het is wel een beetje Kees, wel waar we die kennen we ook, die man.
2: Het is 3D. Die, een bekende.
3: Hey, Dankjewel. Oh, nu moest je me aanzetten. Oh, 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 ja, hey. Goed. Jongen, ja, ik ben weer bij je in dienst getreden. Ja, ik werk het ja. Hij
1: komt nooit meer van ons af. Hey, we hadden het net over dat je als je hier zit, dat je altijd dus mensen tegenkomt. Ja,
3: dat is ook echt zo.
1: En dat je dus ook even moet kijken met wie dan met wie zitten koffie te drinken. Ja, zeker. Ik ben heel even bij het kijken. Oké. Okay. Hey, tot zo. Hoi. Oké, okay. okay, jongens. Uh, nou, ik zie dus nu ook journalisten van andere media hier aankomen. Dus volgens mij is het tijd om uh, de koffiepauze te beëindigen.
2: Gaan we door naar de volgende plek.
3: Ja, dan gaan we naar Nieuwsport. Let's go. Ja.
2: Om uh, in Nieuwsport te komen, moet je eerst op een belletje drukken. Ja. En dan gaat de deur open. En dan staat er hier een bordje.
3: Ja, hier zit achter deze deur geldt de nieuwsportcode. En
2: dan lopen we de deur doorheen.
3: Ja.
2: Die nieuwsportcode die je ziet als je naar nou binnen loopt, ja. wat betekent dat nou eigenlijk?
0: Nou ja, dat is, het, wij proberen, Dat is best moeilijk. Ja, het is bijna niet te checken. Maar er is in de nog steeds een soort regel. Je mag niet gefotografeerd worden. Ja, en eh, wat hier gezegd wordt, mag eigenlijk niet in de
3: buitentoe. Er mag niet letterlijk geciteerd worden, klark. Maar hoe he, is dat ooit zo
2: beetje, begonnen?
3: Nou, dat is een beetje eh, juist een wat, wat besloten club, want iedereen even weg uit de hectiek, eventjes he, eh, nou, echt zeg maar in, de, in de kleedkamer komt en even uitbladeren je moet dit he, dat. Ja,
0: hetzelfde als we hier beleid hebben. We ben in april '92 gekomen. Wow.
3: Dan kunnen we elkaar de hand geven. Want daar ja, heb ik ook ik het oude denk... nieuws voor. Ja. Ik liep net met de iris langs. Dat trapje naar beneden. Je, je weet dat die treden hm. nog in de muur staan. Hè? Is dat zo? Moet je maar eens kijken.
0: Als je door dat glazen, glazen onderdoor gaat naar de ja. En Kijk dan naar links. Maar dan zie je daar ook nog een soort, een soort balkonhekje staan. Dat ja. was de toegang tot de opkamer. Waar ja. uh, toen de tijd de luggers en de... En ten uil,
3: de pingpongtafel stond daar ook. Precies. Zo. Ja.
0: En als je, vlak daarnaast heb je de muur. Die muur is ook nog authentiek. En dan zie je ik allemaal van die soort sneden in zitten. Dat was van de DAF-trap.
2: En voor wie dit hoort nu, waar is dit? Welke muur hebben we het over?
0: Als je zeg maar hier om, het, om de kamer loopt. Ja? Ja, en dan ga je richting het binnenhof. Ja? Dan loop je zeg maar door die glazen door, je poort. En dan is het bijna aan het eind van die poort. Je kijkt dan naar binnen. Je ziet een beetje afge, ja, hoe zeg het, dat gebikte muur. En daar is dan niet trokken. te eten dat Ja, het ja, is natuurlijk ook begonnen als een soort uh, ontmoetingsplek met een kannetje koffie en een uh, plaatje voor de journalisten, dat ze niet meer op het binnen of buiten moesten staan.
3: Nou ja, dus er bestaat nog wel echt een heel romantisch idee of een nieuw van daar gebeurt het allemaal, ja. hè? He? De heimaraat ja. en zo ja. En de, ja. Ja,
0: dat, dat ja, weet je, het is natuurlijk ook een beetje andere tijd. Ja. Je wordt echt ouder. Dus dat wordt dan zo verteld. En je hebt nu natuurlijk al die social media. Vroeger was het natuurlijk ook. Er Werd gewoon een nieuwsport gebeld. Voor is die of die er. Ik heb ook nog herinneren dat je misschien wel dat we hier de kermit hadden. Dat was een van de eerst eerste. Oh ja, van die ja, ja. Dus dan werd er een nieuwsport gebeld. Ja. En dan kon je een kermit. Dat was gewoon een zwart toestelletje met een soort groen randje en zo'n antennetje. En dan ja, uh, Mark uh, en een zege ja, voor ja, ja. nou, je. Ja. Dan kon hij de telefoon en dan kon je daarmee lopen. Nou, dat was
3: mobiel. Ja. Was dat ding weer
0: kwijt, weet je. Wel. Ja, en nu als is het,
1: dus dan belden je hierheen? Van, de ja, en dan is, is die, die waren ze op zoek naar Mark bijvoorbeeld. Sectaris, of, uh, die, ja. Ja.
0: Die, ja. ja, zo ging dat. En daar is eigenlijk ook een beetje die functie van receptie uit ja. ontstaan. Ja. Die, die was dan uh, Ja, nu natuurlijk krijg ik nog zat telefoontjes, maar het is niet meer zo van collega's van Mark ja. of van wie dan ook. Dus ja, dat is allemaal niet meer. Ja. Ja. De, ja. oude, de oude nieuwsport hadden ze ook van die... Ja, die zit ook nadenken, dat is eigenlijk heel vies. Van die oortjes. oh ja! Weet je nog, er in de buurt zaten dan een soort een plastic... Uh... Dus eigenlijk is, moet je zien, als uh, je vroeger de radio had, dan had je een aantal kanalen. En dan kon je debatten volgen. En dat was eigenlijk een unieke. Een schelpje,
3: toekomst. ja, een heel vies ding.
0: <laughs> Met ja. soort bruin uh, ja. kabeltje. Ja, en dan uh, deed je zo'n oortje over je oor hè. en dan kon je het volgen. Ik kon je het debat dus, dus niet
3: naar,
2: naar, naar
0: de... Nee, dat kon je dan wijsverenigd, We vanuit Nieuwsport kon je dat
2: volgen. Ja. Het buurtje in de hand. Ja,
3: ja. In het oude Nielspoort werden ook de ministers eieren gebakken midden in de nacht in ja, het keukentje. Ja, ja. ja. Dus die
0: vrouwen ah, weer het ja. Ja, dus het ja, ta tafeltenniscompetities. Joop ja. was een vent pingponger. Nou, dan werden de hele competities tegen journalisten gespeeld. Dat, dat hebben we hier ook nog meegemaakt. Vroeger als je de, kreeg je een, een tijdstip genoeg van een persconferentie van minister-president. Dus dan was het vanaf twee uur. Het gebeurt ook eens dat die man pas om twee uur s'nachts kwam. En al die tijd waren de journalisten, ja, of ze gingen even naar de redactie, maar ze waren ook heel vaak nieuwsgierig. Nou, wat ga je doen? Een beetje pingpongen. We krijgen nu ook steeds meer vragen. moeten we niet iets van een miljard op zeggen?
2: En? Gaat het gebeuren? Kun je ons ah, een nieuwtje meegeven?
0: Ik, ik, nee, ik heb nog geen. Uh, niet iets gehoord of tafelvoetbal, heb ik ook wel gehoord. Ja. ik heb nog geen bericht over gehoord of we dat echt gaan doen.
2: Hé, hey, ontzettend bedankt. Ja. Ook voor een mooie anekdote. Okay. Okay. Hey. Nou,
0: ook. tot in het Dag. nieuwe
3: gebouw. Dankjewel. Toen okay. beste. Hoi. Hey. Dag. Nou, hier dan. Ja. Uh, nee, dus hier, ja, hier moet je dan het trapje zien.
2: Hij zei: Je ziet ze in de muur.
3: Je ziet ze in de muur, zei hij. Oh, ook.
2: daar! Kijk, daar zie je een trap. Oh, hier. Wat is hier dan al. Ja, ja, ja. ja. Oh, ja, 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 tuurlijk. Je ziet een stapje ja.
1: hierin. Dat is logisch, ja. want als het
2: terras daar was...
1: Ja, en wat ik dus leerde, waarom het verschil in de kleur van de stenen is... Dat roze gedeelte, dat was tot waar vroeger de gracht was. Want dit is een gracht geweest, hè? Oh, dit ja. was een gracht. Dus het roze gedeelte heeft dus onder water gezeten.
2: Nou, ik ga nu iedere keer heel anders naar de... Ja.
3: Nou, hier zie je dus ook de deuren nog. Hier? Dus ook binnen of vijf, de bar van min of vijf was hier. Uh, dat was het, het honk van Marcel van Dam. Dan kon je dus binnendoor. En uh, nou, daar werd behoorlijk uh, rond het borreluur al uh, geschonken. Maar dat was ook de tijd dat het normaal was. We hebben het over de veranderende cultuur. Ja. En er werden commissievergaderingen gehouden, wat je nu ook wel ziet. En dan komt er zo iemand die komt koffie uitserveren. Daar als de vijf de klok zat, Kwamen ze met een groot dienblad met bier, sherry, wijn, jenever en dat is uh, normaal.
2: Oh, daar staat Grapperhaus een statement te geven. Oh ja. Is dit nou het logement? Ja, ja voor mij wel. Hoe kom je daar binnen?
3: Uh, ik
2: de deur
3: daarnaast? Oh, ja.
2: ik ben er nog nooit binnen geweest.
3: Dus uh, buitenlandse zaken.
1: En hier loopt dus die de atoomgang dan hier doorheen. Wat? Ja, hier, loopt dus, hier zit een Oké, okay, wacht
2: even. Aan onze rechterzijde is nu de Tweede Kamer, de ingang via, de plein, via het plein, zeg ja? maar. En dan hebben we het plein. Aan onze linkerkant staat een soort bijgebouw van de Tweede Kamer, het logement. Ja, maar de, kijk even naar boven. Dat is dus waar vroeger de Amsterdammers in zaten. Hè? Ja. Dus, okay. Je ziet daar het, 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 het wapen van Amsterdam.
1: Ja. Maar en hieronder. Zat dus vroeger de oude bunker, ook nog de Koude Oorlogsbunker. En ergens, ik, ik weet niet precies waar, maar in de parkeergarage kan je dus dat ook nog zien. Het kan, tenminste, dit heb ik als verhaal gehoord, kan dus ook weer opengebroken worden. Dat, mocht het nodig zijn, dat daar. Nee, maar, maar het, is het is het gewoon de
3: tweede laag: is de atoomvrij, daar staat ook nog. Ja, bunker. maar er is er
1: ook nog een, een, een volgens ja, mij is het een apart deel. Een apart ruimte
3: voor de regering. Ja. ja.
1: Lemja kijkt heel verbaasd. Ja, het was was nog nooit
2: gehoord. Hier wil ik een keer gaan kijken nu.
3: Daar hebben ze ook wel oefeningen in gedaan, geloof ik. En daar staan ook, denk ik, containers met bonen en zo. en Voor voedsel en zo. Maar misschien is het nadat de Koude Oorlog was afgelopen. Ze dachten dit nooit meer.
2: dat zat hieronder, ja. Dan gaan we nu om de hoek. En daar zit onze volgende locatie. Slemmer.
3: Ja, we moeten nog even lopen hoor. Want kijk, dat is juist ook een beetje de kracht van Slemmer, dat het net een beetje uit de loop zit.
2: Ja.
1: En heel even goed opletten, want kijk nu, we lopen langs het kabinet. Dus ook soms de namen van de cafés hebben hier een, een naam die verwijst naar waar je moet
3: Ja, maar ik wil je even wat laten zien. Kom mee naar binnen. Oh, oké. Okay. Want we gaan hier dus ook weer naar een politiek, politieke pleisterplaats. Slemmer, en dat willen ze weten ook. Want wat staat
1: hier? Een beetje minister eet
2: bij café restaurant Slemmer. Dit is een ja. krantenbericht. Kijk hoor, 12 september 2009. Uit declaraties kabinet blijkt dat bezorgpizza ook best ingaat. <laughs> adé.
3: Ja.
2: En dan in komen Plaster, Kramer, de Vries Al Rijksma, van Bijsterveld en Bijleveld. Toch wel het meest populair. Ja. Uh, dit is dus niet de ingang.
3: Ja, we moeten even om de tuin. Ja.
2: Trapje op, aftrapje op. Heren. Sorry, ik heb het opgehouden. Wil je liever hier zitten? Ja, dan
3: kom je een oud-ambassadeur tegen,
2: hè. Oh.
3: Met een journalisticke collega, ook, een oud-journalisticke collega. Dus, uh, de laatste ambassadeur in Oost-Duitsland. Ehm... Um... Zie
2: je, daar gaan jullie al. Wie zit met wie? Maar er is een reden waarom we hier natuurlijk zitten. Ja, want Schlemmer is voor mij bekend van, van één plek. Het Schlemmerberaad, daar moet ik meteen aan denken als ik denk aan Schlemmer. We werd ja. ooit in Haagzaak over gehad, echt, nou ja, toen we ongeveer net waren begonnen volgens mij. Dit is de plek waar Jan-Peter Balkenende, tot Jan-Peter Balkenende als premier. Ja,
3: dat hebben het begin van deze eeuw. Ja. ja.
2: Uh, eind uh, jaren 90 zelfs. Begin jaren 90. Even kijken, onze collega Jutta Gorus heeft er ooit een fantastisch stuk over geschreven, Jan-Peter en de Schlemmerclub Club. Dat zetten we wel even in de show notes. Maar um, 95 en uh, zes CDA-leden, allemaal dertigers, die kwamen bij elkaar. Hier in Schlemmer, Boven in de Bogenzaal. Jan-Peter Bakken en App Klink waren toen allebei medewerker van het wetenschappelijk, wetenschappelijk instituut. Ja. En uh, René Smit, havenwethouder in Rotterdam. En drie economen. Sylvester Eivinger, Lans Bovenberg en Kees Koedijk. En het CDA daar ging het echt ontzettend slecht mee in die periode. Tenminste, dat vonden ze zelf ook wel. Hans Hillen, die kijkt er in dat stuk van Jutta op terug. Die zegt, de VVD en de PvdA ridiculiseerden ons. Wat we ook zeiden, het had geen enkele kracht... Iedereen danste op ons.
3: Het CDA zat bij een enorme kater, want ze hadden net de, de dagen met Lubbers gehad. En toen was Brinkman was aangewezen op voor, en toen hebben ze een enorme duikling bij de verkiezingen gemaakt van uit mijn hoofd, 20 zetels verlies.
2: De ideeën waren op, zo ja. uh, klinkt dat uh, in dat uh, stuk. Maar heel even als we een duikling van 20 zetels,
1: dan, en het was een dieptepunt en hoeveel zetels hadden ze al Toen kwamen ze 34. Ja.
3: Van 54 tot 34, nou, daar teken je voor. Dat is uh, <laughs> dat de grootste partij in Nederland nu. Daar zouden ze ja. nu uh, inderdaad
2: ja. alleen maar van uh, dromen. Ja. En even, we hebben de kaart voor ons liggen. Wat ze toen aten, het waren alleen maar heren. Meestal een biefstuk of een visje. Ja, het staat beide nog steeds op de kaart. Dankjewel.
3: Ja, maar wat, wat je echt hier moet nemen, dat is de slemmersalade. salade. Oh ja? Hoe lang staat die al op de kaart? Zes uh, hoofdstuk, zoals
2: ja. 35
3: jaar. De ingrediënten zijn wel vers hoor. <laughs>
1: een beetje een dad joke, ook
3: Mark. Ah, ik ga hem nemen. Het is namelijk erg lekker.
1: Maar waarom heet het een beraad? Alles heet altijd in Den Haag een beraad. Wat, wat is, waarom kan dit niet gewoon een overleg zijn of een, weet ik veel, een boel?
2: Of een... Beraad klinkt natuurlijk wel wat meer wat intellectueler, wat nou, meer doorwrochten.
3: Nee, we zitten natuurlijk in een hoogpolitieke omgeving. Hè? En beraad zo, is meer aftassend. Overleg, dan moet je ook tot een akkoord zien te komen aan het eind. En wat jij net schetste, Lemmio, over die club rondom Jan-Peter Bal kende, ja, die waren dus nog zoekenden om het CDA weer meer smoel te geven. Ja, ze wilden het CDA ja.
2: vernieuwen. Ze begonnen ja. ook iedere keer, dus om de beurt moesten ze iets voorbereiden over politiek of over economie. En dan hield één van de, wat zijn ze, zes. Dan hield een inleiding en dan ja. ging de rest daarop reclateren.
3: Ja. Dus dat ja, is het een, een beetje een stuurgenootschap.
2: Eh, ik, ik ken het slemmer beraad van, zeg maar, van de verhalen, maar zijn er meer beraden geweest die een soort van rol hebben gespeeld in de politieke geschiedenis?
3: Uh, ja. We dachten, daar komen we misschien ook toch wel. Dan moeten we hier een, uh, 200 meter verderop naar Hotel des Indes. Het Des beraad. Nou ja, dat heeft veel tot iets geleid uiteindelijk. Daar hebben we acht jaar paars aan te danken. Ja, dat waren wat, 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 wat mensen uit, uit, de, uit de VVD, wat, wat jonge mensen uit de VVD. Uh, en, en de Partij van de Arbeid. En, en D66 ook. En die, want de, de, de gang van zaken was altijd de wet: of het CDA regeerde met de Partij van Arbeid, of het CDA regeerde met de VVD. En zowel van de kant van de VVD als van de PVDA: daar zei je, maar waarom laten we ons toch altijd zo gijzen door het CDA? Dat kunnen we niet zonder het CDA. En dat hebben ze toen nou, ook in de buiten. Dus heel aftastend, want hè, hun partijen waren natuurlijk Toen die begin jaren 70. In het uh, middenjaar 70 begon was de Partij van de Arbeid met de Christen-Democraten aan het regeren. Dus ja, dan, 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 dan is, er, is een soort overspel wordt dat gezien, dus het moet altijd heel stilletjes. Ik had net gewist, het CDA
2: hiervan, of was dit een soort van
3: uh, geheim? Voor mij waaruit? was het wel, nee, er was wel iets bekend. Dat, dat echt, voor mij, nogmaals heel erg, haast in, uh, in filosofische zin. Ja, hè? Ja. En het is echt, tot paars heeft het geleid. Hè? Dus het, uh,
2: Bestaat dit eigenlijk nog steeds? Beraden? Is dat, of is dat ook iets wat we alleen nog maar kennen van de geschiedenisboeken? Ja, wie weet wie.
1: Ik bedoel, de formatie is natuurlijk nu bezig. Wie weet wat voor. Ik weet niet of de jongere organisaties dat zijn, maar wie weet wie er nu in de tuin van een van ander Haagse
2: café met elkaar zit Kijk hier dat uit duntje. op de tuin van Slimmers, we even kijken of we daar iemand zien zitten behalve die oud-ambassadeur,
3: een oud-journalist die uh... Uh, dat, 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 dat vergeten we wel eens, dat maar die mensen die hier opeens op het Binnenhof samenkomen, die komen natuurlijk uit allerlei delen van het land, maar ook uit hun eigen omgeving komen ze aanvliegen en die krijgen dan opeens met de Christen-democraten, met, met, met socialisten te maken of met liberalen. En uh, wat zijn dat eigenlijk voor mensen? Voor ze het weten, moeten ze er echt mee samenwerken. Zitten ze mee in één kabinet. Dus het, uh, ik heb toevallig... Uh, in, de, ...in deze weken een, uh, een beetje verdiept in de ontstaansgeschiedenis van het kabinet Biesheuvel. Dat is vijftig jaar geleden. Ja ja, toen, toen liep ik hier nog niet eens rond. Maar toen, toen waren er... Uh, uh, vier fractievoorzitters, van, uh, want het, het CDA bestond nog uit drie christenpartijen en de VVD. Die waren op werkbezoek in Groot-Brittannië. En uh, toen, uh, nou, toen waren ze een stuk s'avonds klaar en dan, dan gingen ze een afzakkertje in, in de bar halen. En de, uh, de voorman van de VVD toen, Molly Geertsema, hè, daarvan was bekend, die had een enorme afkeer van... Een van die christelijke leiders van, van Biesheuvel. En uh, toen hebben ze nee, Bobby, praat nou eens bij Biesheuvel s'avonds. Toen is s'avonds aan de bar is hij daar uh, nou, met, met een glaasje. En toen is zijn is de sfeer wat ontdooid. En toen zijn daarna zijn die andere leiders ook steeds bijgekomen. Die hielden een soort zoals dat heette een avondwaken bij Keersmaat. Om een beetje rijp te maken. Om, uh, ja, dat, dat die mensen best met zijn zee komt.
2: Het heeft me altijd wel een beetje ge geïntegreerd, want als je kijkt naar zo'n formatie bijvoorbeeld, dan kijk je natuurlijk heel erg naar uh, passen de standpunten bij elkaar. Je ziet nu bijvoorbeeld PvdA en GroenLinks worden allebei als een bedreiging gezien door VVD en, uh, en CDA, of tenminste die vinden dat te veel uh, dat linkse blok. Wij kijken dan heel erg naar ideeën, hè? past dat wel of niet bij elkaar. Maar die persoonlijke verhoudingen, die zijn natuurlijk net zo belangrijk. En Precies. Die worden afgetast in dit soort Ja.
3: Daar dit kan kan je dus plekken. heel goed bij voorstellen. Hè, wat, wat in het stadium waar, waar we nu in zitten, de, 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 de VVD en het CDA voelen niks voor de combinatie PVDA-GroenLinks. Ja. Dat op een gegeven moment we zeggen, maar jongens, wat zeg je nou? wat Gaan ze met ze eten. He, en gaan ze even kijken en boel ze dan gewoon met, zoals het heet, met de benen op tafel. He, is het nou echt zo onoverkomelijk? Ja, en, en, dan, en dan kan tijdens zo'n gesprek kan de boel ontdooien. Nou, dan moet je misschien toch maar, toch maar proberen. Dat, je
2: kan natuurlijk ook afzonderlijk met ze gaan eten, want wat je nu hoort is dat ze ze ook van elkaar proberen los te tuurlijk, doen. Tuurlijk, ja. ja, ja. Dus, hé, ik ja, kan dat is euh, wel ik kan ook zeggen: Lilian?
3: Precies, want ze zijn niet alle twee nodig. Dus dat is. Uh, ja, nee, nee, dat, uh, dat, dat, dat kan ook zo. Ja.
1: En van, van, ik bedoel, verder in het proces van echte formaties hebben we volgens mij ook dat ze op andere locaties samenkomen. Op geheime locaties, meer hotels. Nou, en dat
3: bij, soort. Bij, bij, uh, bij Paars was het zo. Dat we direct na de verkiezingen, dus dat was de verkiezingen van, moet ik het goed zeggen, vier ja. Toen heeft Bolkestein, heeft Van Mierlo en Kok bij hem thuis uitgenodigd. Of, of Van Mierlo, Bolkestein. Maar geval, die drie heren zijn bij elkaar gaan zitten. Ook in een informele setting, ver weg van Binnenhof. En toen is dus ook... Uh, nee, Frank de Graaf had dat van de VVD. Die had het geloof ik zoiets georganiseerd. En dat, uh, ja. Dus dat ze, ja, dat zijn. Er moet een goede ambiance zijn. Hè? Zoals ah ja, ja, dan kan je zien dat je bij Slimmer bent geweest. Want dan krijg je altijd bij de rekening een haagschopje. Oh
2: ja, is het zo? Ja. Is dat is typisch Slimmer. Ja. Zullen we naar boven? Ik wil het even zien. ja. ja. Oh, vandaar daarna naam boogzaal. Hoezo?
3: Oh hier.
2: De making of Jan Peter Balkenende. Het stinkt ook echt een
3: beetje. Ja. Het De lucht. Ja.
2: Dat, uh... Uh, twee bogen. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven kroonluchters. 8 zelfs, slim, ja. Oh, acht.
3: Ja, het heeft wel iets van een soort uh, katholiek genootschap, Maar hè? wat
2: is dit voor iets te moderne kunsten aan de buren? Ja,
3: die doen we elkaar heen, is Schrikkelijk. Leuk, het is uh, fusion.
2: Nou, weten we dat ook weer. Ik zal het nooit meer vergeten. Echt foto's van maken. Dankjewel.
3: Dankjewel. Dag.
2: We gaan nu naar...
1: We, gaan nu, we zijn dus net bij Slammerweg. en we gaan nu, steken wij over naar het Voorhout. Wel toch de, de mooiste straat van ja, de binnenstad van Den Haag met de bomen. En daar lopen wij naar de gele parasols toe en dat is de posthorn, Mark.
2: Oké. Okay. De posthorn, dat moet jou toch wel bekend in de
1: oren klinken. De posthorn, ja zeker. En, en vooral jongens, niet café, maar bodega. De posthorn. Ik weet niet waarom je nooit café mag zeggen, maar...
3: Oh, dat een bodega is een Café is een ja. beetje
2: ordinair. Waar zullen we zitten?
3: Terras. Ja, we kunnen mensen zien.
2: Hier zo? Ja. Oké, okay, trek er even een bij. Maar dus jij kwam hier wel
1: eens er, met ambassadeurs in buitenlandse zaken? In...
3: Ja, hier kun je altijd uh, oud-ambassadeurs spreken. Ja, ja. Die komen hier veel. En,
1: uh... en oud-politici, oud-journalisten, oud-lobbyisten?
3: Ja, ja dus het is net ietsje buiten uh, de Haagse kring.
1: We kijken, maar, we kijken uit op het torentje. We ja. kijken uit op het torentje. Maar, 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 uh, achter mijn rug. Maar Lemia, als je die kant kijkt naar de overkant. Daar staat nu een, uh, daar zie je een um, parasol. Ja. Dat heet nu Cotton Tree. Maar dat was Le
2: Bistroquet. Ah, de plek van de
3: foto. De plek van de foto. Wat willen jullie drinken? Ja. Er waren toch mensen hier vroeger die altijd zo... ...s een glaasje sherry kwamen drinken. Vast. He, die, uh, ja, ik werk hier <laughs> nog niet zo lang, die, 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 uh, het die, klinkt gewoon. Die, die al al. oude ambassadeurs en zo, die kwamen dan graag gastje ja. denk ik. Ja, ja. past het wel, ja. 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 zo klinkt het wel. Ja, ja,
1: ja. Het komt eraan. Oké, okay. dankjewel. Dankjewel.
3: Dankjewel.
1: Ja. Le Bistroquet, Mark. De foto van Acht en
3: Wiegel. Ja. Nee, kijk, dit, dit was, uh, de, 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 zoals dat tegenwoordig heet, een iconische plaat. Hij is gemaakt. In, moet ik even goed zeggen, 19, najaar 1977. Dat was een slopende kabinetsformatie. Met het CDA en de Partij van de Arbeid. Die had vier jaar lang, of ruim vier jaar lang, het kabinet in Uilk gehad. En die partij had samen Ze dachten, het wordt voortgezet. Maar nou, dat, dat ging dus totaal mis. En dat duurde eindeloos. En toen in uh, november, zeg ik op mijn hoofd van dat jaar, werden die vermaandse onderhandelingen afgebroken. En toen is het CDA met, uh, met de VVD gaan praten. En dat was Van Acht, was leider van het CDA. En uh, ja, die werd echt door, door Wiegel, die dat heel slim deed, in een soort warm bad ontvangen. Hij was helemaal moe gebeukt door de PvdA die over elk detail wilde onderhandelen en Bigol uh, was binnen twee, twee weken klaar met het ze uh, hadden had al een uh, akkoord en toen was het ook nodig of toen is hij ook een keer met van acht gaan praten, dat was tijdens de onderhandelingen. Nou, daar hebben ze ervoor gezorgd dat er ook fotografen bij waren, of in ieder geval één fotograaf. En dan zie je daar dus in een prachtige ambiance en het was ook een beetje. De, 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 de belichting was ook heel bijzonder, want je ziet dan echt. Zwart-wit, van acht, tegenover eh, amprofiel met, eh, met wiekkel. Een fles wijn op tafel, gezet. en nou, die zaten daar te conspireren. En, en daar het werd licht het... valt van boven op ja, ze allebei. precies. Dus ja, je, je zag die twee daar zitten en ja, dat, dat kwam echt heel hard aan in de in Haagse kringen. Want toen dus, ja nee, hier, hier, hier is een moeilijk aan het ontstaan.
2: He? Nou ja, het bijzondere was natuurlijk Den L was wel de grootste, de PvdA was wel de grootste geworden. Ja. En toen zijn die andere partijen om hem heen, om Den L heen, met elkaar gaan praten.
3: Ja, en, en wat ze dus altijd onderschat hebben, dat is ik heel dom. Ze, ze wisten natuurlijk van het begin af aan, er was een alternatieve meerderheid. Weliswaar heel klein. Ik geloof dat VVD en uh, CDA samen 78 zetels hadden, maar het was een meerderheid. Dus dat uh, en dat, ze dachten, ja, wij, PvdA, wij zijn de grootste, dus we kunnen wel eens even onze... Zeker na vier en kunnen we even onze stempel nog zetten. Maar ja, dat is besluit.
2: Maar dat leerde ons wel, dat je dus als grootste niet per se de premier hoeft te leveren. Absoluut. Ja. Dat je zelfs in de oppositie terecht kan dat komen. ook in de
3: oppositie, ja. En ik, ik, ik weet dat uh, toen was dus de grap van... dat toen de beroemde, toen beroemde cabaretier Wim Kan. En dan zei hij over die foto, ja, toen ik die zag... Uh, paap en smulpaap.
1: <laughs> Oké, okay, nou en dan, en dan hebben we de ene beroemde locatie. Dan moet Lemia zich even omdraaien. Ja. En dan zie je daar een soort rode luifel aan het einde. Met geel daarboven. Dat is Hotel Desende. Maar Desende is een ja, toch wel een prachtig hotel. We hebben daar gehad. We hebben de Rolling Stones volgens mij daar gehad. Mick Jagger. Mick Jagger een, ja. 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 En uh, Matahari.
3: Dat was, het, dat was iets eerder.
1: Dat was iets eerder. Slechts een paar jaar. Het is heel oud. <laughs> het is heel oud, ja. En uh, waarom zeg ik Matahari? Omdat je daar ook de Matahari Club had van de
3: LPF. Kijk.
2: Hebt. Had. Had.
3: En ze hebben de verkiezingsavond, de uitslagenavond, zonder Pim Fortuyn, want die was toen uh, vermoord. Maar uh, ze hebben toen die gigantische verkiezingswinst gemaakt. Met... En uh, dat was ook in Hotel de Zijnde. En je en... zit
1: dus ook schuin tegenover het oude paleisje, waar nu het Escher Museum zit. Um, voor mensen die het lange verhaal niet kennen, er staan hier prachtige grote groene bomen, een schelpenpad tussen. Hier kom je om te flaneren. Dit is de flaneerplek van Den Haag. Is het nog steeds zo? Ja, zeker. Er is nu een beeldententoonstelling op het Lange Verhout. En daar zie je zondag, afgelopen zondag, was hier de Antiek- en Boekenmarkt. Op het ene deel. Het andere deel dus die beeldententoonstelling, En dan mensen lopen rustig heen en weer. Maar ook echt een antiek kraampje naar de...
2: Optutten nog ervoor.
1: Optutten niet, maar het is wel uh, langzaam lopen. En opnieuw kijken wie er allemaal anders rondloopt. Ja. Um, en dan zijn we er nog niet helemaal. Mag ik nog één
3: ding zeggen over De Zende? Ja. Want dat vergeet je bijna. We hebben nu die hele zakelijke kabinetten. Hè? Dus uh, die hebben op vrijdag hun uh, vergadering van de ministerraad. En die zijn dan om drie uur klaar. Vroeger was dat niet zo. De, het was op vrijdag, maar dan gingen ze ook in de avond tot doorvergaderen. Dus dan moesten ze s'avonds gegeten worden. De Zende was één van de tenten waar dan kabinetten s'avonds gingen eten.
2: En over welke periode hebben we het nu?
3: Nou, dat is jaren zeventig geweest, jaren zestig, jaren zeventig, jaren
2: ja. Ik ben nu bijna geneigd om te zeggen dat toen alles beter was, maar...
3: Sowieso, maar... Uh...
2: Maar dit is wel een mooi brugje naar, naar wat ik wil, net wilde
1: vertellen: dat er in de, in de zijstraten, naast de SNS, begint de Dennenweg. En in de zijstraten daar heb je ook allerlei tentjes zitten. Bijvoorbeeld uh, De La Place. Dat is, voor, dat weet jij vast wel, waar Mark Rutte graag buitenlandse.
2: Uh, Mee dus, naar is, mee is dat waar hij Macron mee nam? Waar ook een hele iconische foto is gemaakt. Ja. Dat je ja. Macron, Macron bijna verbaasd ziet kijken waar hij in godsnaam terecht is gekomen. Het is een
1: heel klein uh, Frans restaurantje. En waarom heet het Plas Omdat het eerst Plas heette. En het zat op de plaats. Dit is de opvolger ervan. Uh, en zit dus op een andere uh, plek.
3: Maar het en mooie die... is daarvan ook. De, de, uh, uh, we hebben daar die foto van gehad. Dat je ze alle twee ziet. Wat je minder zag. Maar er zijn ook een paar foto's gemaakt dat uh, Rutte afscheid neemt van Macron... en dan tussen de vuilnisbakken. bakken. die staat er gewoon buiten. Ja, denk ik.
1: En, dus, en wat je dus dan in buitenlandse media vaak ziet... is inderdaad hoe dan de premier met de andere premier daarheen loopt. Want het is een klein stukje lopen. De, de, de oorspronkelijke Laplace, dus Bistro Laplace... dat was de plek waar... Ja, het informele crisiscentrum van Rutte 2. Dus als er iets
2: besproken moest worden, dan was dat daar. En dan wisten jullie ook dat jullie daar moesten gaan staan?
3: Ik niet, maar <laughs> toen was ik er al niet meer, denk ik. Nou, dat, en dan uh... heb je
1: één plek waar, waar ik nog nooit geweest ben, Mark, maar misschien jij wel. Het Jagertje?
3: Ja, dat is hier op de, de achter bij, bij de, hoe heet die gracht daar? De... In de
1: Jagerstraat. Ja. En het was een herensociëteit en daar moest je ook een belletje bellen en als kamerleden onderling wilden, dit heb ik van een oud-kamerlid, van een oud-politicus gehoord dat was heel fijn, want journalisten werden niet toegelaten daar dus het dus was gewoon een soort deurbeleid en het deurbeleid was kamerleden wel en uh, journalisten niet, dus daar konden ze onderling dan uh, uh, maar er slipte wel eens een journalist uh, naar binnen God, dat moet een uh, informatiebron van je wel zijn ja. geweest ja, nou, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Want als je net de hoek omslaat, dan heb je hier dus ook allerlei... Je hebt de Haagse Club. Dat is ook alleen voor leden. En dat zijn voor een groot deel uh, diplomaten.
3: Of sociëteit is dat, hè? Ja.
1: En dan dus de uh, nou, Koninklijke Schouwburg. We hebben Pulgry, Ja, En allerlei uh, uh, ruimte hier waar, waar dan inderdaad de Rotary-clubs bijeenkomen. Waar eetclubs bijeenkomen. Um, Den Haag hangt ook gewoon samen aan... Ja, zoals wij hier zitten. Mensen die één keer in de maand met elkaar eten... of één keer in de maand uh, sprekers hebben. Of, het is gewoon het informele. En dat zijn niet alleen politici, maar dat zijn ook ambtenaren. Dat zijn diplomaten. Dat zijn mensen die ja, bij bedrijven werken, advocaten. Uh, het is een beetje het netwerkcircuit van, van Den Haag. Dat zich
2: eigenlijk net buiten het Binnenhof uh, afspeelt. Ja. En deze posthoorn, de posthoorn waar we nu zitten. Hè? Waarom zitten we hier?
3: Nou ja, dat, dat, dat is vooral een, een, een pleisterplaats voor de mensen, voor de have-beens eigenlijk, die al... Uh, <lacht> die, uh, en, Zo, en, met alle respect
2: voor de mensen die uh, nu om ons heen zitten overigens.
3: Ja, nee, maar ik bedoel, de, de mensen die ooit wat in Den Haag betekend hebben, die gaan hier zitten en, en, en mijmeren over vroeger. Kijk, dit is natuurlijk ook een beetje de plek van Louis Couperes. Zijn beeld staat hier ook om de hoek. He, dus... Uh, van oude iets... mensen en dingen die voorbij gaan. Nee, dat, dat staat er niet
1: onder. Er staat onder dat beeld staat. zoiets. Zoiets zo ben ik... ben ik Nee, ja, hagenaar.
3: Ja, ik bedoel, het was natuurlijk ook van oude mensen en dingen die voorbij gaan. Nou, dat zie je dus heel, heel sterk hier in de posthoorn. En dus,
1: dat is uh... natuurlijk ook een beetje als je politicus, journalist, lobbyist... Als je hier de hele tijd in die op gewerkt hebt... En ja, veel, veel mensen wonen hier toch ook... Of woonde, een bepaalde generatie zeker. Die, die ging niet iedere dag uh, met pendelen, de tuin uh, pendelen. Ja, dan, dan ben je met pensioen en dan uh,
2: wil je toch nog met je oude collega's praten. Oké, okay, dus je hebt uh, de sociëteit, je hebt rotaries. Wat voor clubs heb je nog meer?
3: Uh, je hebt natuurlijk allerlei verenigingen, oud, oud. Uh, de, uh, de Vereniging van Oud-leden van de Tweede Kamer. Oh ja? ja. Hoe heet dat? Ja, de Vereniging van Oud-leden. Oh, dat van de heet Kamer. ook zo.
1: <laughs>
2: Lekker, oké. Okay.
1: Ja. Ja. Ik, ik heb een keer een discussie gehad met een Britse ambassadeur die hier was. En, en dat ging over um, klassen. En uh, met name over, dus in, in, uh, bij de Britten, iedereen weet altijd van zichzelf heel goed of die working class, middle class of upper class is. En in Nederland doen we altijd alsof dat niet bestaat. En hij zei: Ja, dit is veel erger, want jullie hebben al die besloten sociëteiten, besloten verenigingen, clubjes. Zeker in Den Haag hangt het er soms ja, hangt het van clubjes en. Weekend, we wie, benoemen het hoe, niet, maar en het is benoemen, heel duidelijk wie er
3: wel toe hoort en wie er niet toe hoort.
1: Ja, en dus en inderdaad dat wordt, ook ook...
3: Heel, dat wordt gewoon, wordt niet uitgesproken, maar je hoort erbij of je hoort er niet bij.
2: Wanneer hoor je er niet bij?
3: Nou, dat het heel Haags is. Het, uh, dat, 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 dat zijn bepaalde woorden die je gebruikt of niet gebruikt. Als je het hebt over kostuum, ja. dan hoor
2: je,
1: dan je er, hoor niet, er niet, bij.
3: niet
1: bij. En ik hoorde jouw stroptas zeggen Dat eerder. is ook helemaal verkeerd. Dat is ook verkeerd. Is het dus dat is
3: een dus. das. En wat moet je zeggen in plaats van kostuum? Pak. En je zet ook niet colbertje, maar een jasje. Het is allemaal heel subtiel. Maar als jij het gebruikt, dan weet de ander... Ah, nee, die hoort er niet bij. Maar
2: dit is nou niet per se een plek om gezien te worden, toch?
3: Nee, nee.
2: Nee, maar
1: het is dus wel zo dat de mensen die er zitten... weten dus wel wie wie is. Dus als jij langs loopt en je loopt niet op het middenpad van het lange verhoudt... maar je loopt hier vast uh, langs... dan kan je wel knikjes krijgen van... Uh, ja oh ja,
2: weten wie je bent.
3: Ja, en dan, en dan komen twee half komen elkaar tegen en die kunnen dan heerlijk koud doen over vroeger, toen alles beter was.
2: Toen alles beter was. Ja, ik, nogmaals, ik ben geneigd om je ook te zeggen dat vroeger alles beter was. Ja. Cheers, ja, jongens. Prost, ja, ja,
3: prost. Op de toekomst.
1: Ja, we gaan dus weer op pad. We lopen over het lange verhoud langs de beelden. En dan lopen we eerst even Langs het Noordeinde, dat hoor je pas diep in de nacht te doen. Waarom? Maar, nou inderdaad is waar alle nachtkroegen zijn. Ah, okay. En dan eindig je ook nog op een hele andere plek. Dus dat gaan we eerst even laten zien. En daarna gaan we, ja, zoals goed Haags gebruik is uh, rijstafelen, jongens.
3: Nou, dat zijn we dan maar weer. Het is tijdelijk hè, deze ja. expositie. Ja.
1: Als je goed luistert, dan hoor je ook zo die schelpen, hè. Ja, ik weet eigenlijk niet Mark, weet jij dat? Waarom hier schelpen liggen? Waarom? Ja, hier liggen altijd schelpen. Ik vind het ook passen bij flaneren.
3: Ja, gewoon. Het is een, uh, hoe noem je dat? Een uh, verhard pad. En dat kan je met schelpen doen. Dat, uh, ja, het heeft een hele luxe. Uh...
1: Je ziet hier dus de ambassades. Hè? Dus we kwamen net langs Zwitserland, Spanje. Uh, hier zie ik even niet op de vlagstok wat hier zit,
3: ja, dan hebben we toch de, de, de Britse ambassade.
1: Zweden. Nou, als we dan toch bezig zijn met een grand tour van Den Haag rondom het binnenhof, dan moeten we ook even de kloosterkerk vermelden, waar je ook nog wel eens. Uh, ...politici tegen kan komen als je daar zondag ter kerken gaat.
3: Nou, sowieso op Prinsjesdag. Ja. Hè? Wie dat wil, gaat dan daar naar de kerkdienst. En, uh...
2: Ik heb daar wel eens een lezing van Hugo de Jonge meegemaakt. Preek van de Leek. Ja.
3: Precies. En dan zit ze tegenover Dirigentia. En dat was toch vroeger de tempel van het cabaret... ...waar de politici op de hak werden genomen. Vroeger. Vroeger, ja. Nou, nee, nu ook nog wel hoor. Ze, ze komen. Volgens mij heeft Joep van het hekje zelfs al wel eens opgetreden. Dat...
1: En dan lopen we langzaam naar het gebouw van de Raad van State. Ja. Nou. En zo eigenlijk al het op, een, op vijf minuten afstand. Uh, nou, heb je. Uh, zit, er, zit er dus van alles. Waar, waar, waar je denkt, oh, wat een mooi gebouw. Maar er zit meteen iets met. Ja, toch banden met het, met het binnenhof. Hier,
2: is ook zo'n uh, blauw
3: bordje.
1: Uh, nou, nu, nu is het dus nog een beetje vroeg op de dag. We gaan niet naar rechts, naar het Paleis van de ja? Koning... maar we gaan naar links, Mark. Van
2: naar iets wat jij altijd het voorportaal van de hel noemt. Oh, wat is het voorportaal van de hel?
3: Dat is ook een sociëteit. Of dat was een sociëteit, ik moet zeggen, want het bestaat niet meer. Maar we gaan kijken wat er nog van over is. De pijpenlaag. Ah,
2: daar hebben we het wel eens over gehad, hè? Ja,
3: juist. Kijk, als je alles had gehad in Den Haag... en de uh, jongens... Je kent dat wel. Nog, nog één drankje ergens. Wat is er nog open?
2: Dan Alle staat de van de pijpelaar altijd open.
3: Dan moet je naar de pijp halen. Het is, uh, al een flink aantal jaren is het omgedoopt in De Steeg. Oh, hier. Ja, hier. Je moet het even weten. Café De
2: Steeg.
1: Dus, dus tussen de, de chique klerenwinkels zit een steegje. Het heet nu Café De Steeg, maar het was De Pijpelaar.
3: Ja, en dan moest je hier door. Dan echt
2: door een steegje.
3: Ja. Maar we zien nu het zonlicht, dat zag je alleen als je naar buiten kwam. Het ochtendlicht, smorgens. Dus uh, en nu zitten we, we zijn dus veel te vroeg.
2: Het ziet er ook best dicht uit.
3: Ja. En dan is het hier de ingang, en uh, ja, dan moet je langs de portier.
2: Maar het ruikt nog wel een beetje naar kroeg. Ja. Ja. En je moest langs een portier, was dat een moeilijke portier?
3: Uh, nou, nee, als je, als je maar na afloop wat, uh, wat geld gaf, wat muntjes. Maar uh, nou, dit was dus inderdaad, uh, als je alles had gehad, dan, 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 dan ging je naar, naar, naar de Pijpelaar. Of je, maar dat, dat, sommige mensen deden dat. En dan gaan, doen we ook gewoon een paar verhalen de ronde over. Of er één verkeerd verhaal. Waar ik zelf uh, David aan ben.
2: We gaan nu iets rectificeren. We gaan iets
3: rectificeren, Want ik heb ooit... Dat is een beroemd verhaal over oud-minister Vredeling van Defensie. Die een groot contract moest tekenen voor uh, de aanschaf van straaljagers van het Nederlandse leger. De F-16's. En het verhaal had dat hij de avond daarvoor is hij hier met een aantal journalisten beland. En vreselijk veel gedronken. En kwam veel te laat voor die contractondertekening. Uh, ik, ik doe de korte versie. Toen ik dat bij jou vertelde, Lemja, werd ik later gecorrigeerd door iemand die is gepromoveerd op de aanschaf van die uh, vliegtuigen... en waar die ook vrij dicht bij Vreding stond. Die zei, je verhaal klopte in grote lijnen, alleen hij was niet in uh, de Pijperla in Den Haag... ...maar is met een groep in Amsterdam beland. En vanuit Amsterdam zijn ze daarna weer naar Leiden toegegaan. Dus, dus dat, dat, verhaal, dat deel van het verhaal klopt niet kan gebeuren, maar er zijn wel genoeg andere oud-politici. Jij hebt er eentje ontdekt?
1: Uh, Atto Nicolai in 2005, hier dansend nadat uh, het Europese referendum, het referendum over de Europese grondwet, nadat er uh, daarover was gestemd.
3: En die was toen staatssterfte Europese zaken? Ja. ja, ja.
1: Die is de ontlading hier in de steeg. Van vieren. Van vieren. Toen ja. was het misschien al de steeg.
3: Wie hier ook ooit, en nu hebben we het over 1972.
2: Ga steeds
3: verder de tijd. Er steeds, dat was premier Barend Biesheuvel. Die is hier met een journaliste van de Haagse Courant binnengedrongen. Het was, ja, binnengedrongen. Het was, hij is toegelaten. En daar waren, was ook een foto van het weekblad Panorama. En die heeft foto's gemaakt van Biesheuvel met die journalisten. En dat was tegen alle regels in. En toen was er ook een, een of andere militair. En die heeft die fotograaf op, de, op zijn gezicht geslagen. Dus het is een rel geworden. Groot op de voorpagina's. Wat stond van...
2: er op die foto? Waar zijn we toen?
3: Dat vertelt het verhaal niet. Want er stond in hetzelfde verhaal stond dat de hoofdredacteur van Panorama had beloofd dat de foto's niet zou worden afgedrukt. Dat is... Uh... Dus dat is ook nooit gebeurd. Nee, maar het is wel in de krant dus dat er een incident was geweest. Dus het, uh, ja.
2: het zit weggestopt. Je moet weten dat het, er, ja. dat het er is. En het ziet er ook heel erg gesloten uit nu. Nou is het ook, ja, het is ook vijf vroeg, uur. Ja. Maar is het, is, het nog, is het er nog? Het is er nog. De eigenaar heeft wel aangekondigd
1: dat hij ermee gaat stoppen. En hij heeft het kennelijk al verkocht. Aan dus wie? het blijft bestaan aan de broeders van het klooster die hier uh, achter zitten en die brouwen hun eigen bier.
3: Dus het is niet helemaal weg? Nee.
1: Maar dan mag ik nog even zeggen dat je dus inderdaad na de steeg... Ja. Dan, uh, in Den Haag kan je altijd, en dat is goed nieuws voor de Tweede Kamerleden... 24-7 kan je terecht bij Snack Car De Vrijheid. Die zit naast, het is, die zit niet in de loop bij het, bij het Binnenhof... maar wel in de loop bij waar de Tweede Kamer nu heen gaat. Dat is een, uh, ja, een snacker, beroemd ooit om zijn broodje speklap met chili saus Een delicatesse die je alleen in Den Haag tegenkomt. Die, die serveren ze niet meer, maar wel allerlei andere uh, gefrituurde dingen waar je om midden in de nacht zin in hebt. En de beroemde anekdote daar, en ik dacht altijd, nou dat, dat kan niet kloppen dat toen Fokker verkocht zou worden aan een Duitse vliegtuigbouwer... dat er midden in de nacht dertig kroketten zijn gehaald bij de Vrijheid... om de onderhandeling een beetje, nou ja, bodem te geven. Onze collega Michel Kerris die blijkt daarbij geweest te zijn. Die onderhandelingen vonden plaats in Buitenlandse Zaken. Dat is dus nu waar de Tweede Kamer heen gaat. En Michel heeft inderdaad die nacht opgetekend. Die lag op de grond te slapen, kwart voor vier ochtends... Werd een ambtenaar erop uitgestuurd om toch maar even wat voedsel te halen voor de onderhandelaars. En uh, kwam dus inderdaad terug kwart voor vier s'nachts met dertig koketten. Dus als straks dan, ja een debat heel lang doorgaat, dan weet je waar je heen kan. Voor mijn kaas Oké. Okay.
2: Snackar de vrijheid. de vrijheid,
1: ja. Dus...
3: De oh ja, en hier is de... Die trap is de, de trap naar de wc. De wc was boven. Dat was levensgevaarlijk. Zo midden in de nacht. Dat dus je behoorlijk wel wat verkonken. Dan
2: moet je de door... trap
3: op turen. En daarboven was de wc.
2: Oh, het is echt een steile smalle trap. Ja. Dus dit is echt gewoon een zeg van... oh, Er heel
3: wat afgevallen dan. dan krijg je de val van een politicus in een heel ander context.
1: Dan staan we nu op de hoek van de Kneuterdijk. Ja, echt een heel prachtig uh, pand, wat er een beetje terug uitziet, want het is helemaal leeg. Hier zat het beroemde Garuda, rijstafelrestaurant over uh, drie verdiepingen en een mezanide. Dit begon ook echt als een Indisch restaurant met twee oude dametjes die uit Nederlands-Indië kwamen en hier voor, de, voor het heimwee eten van de mensen die toen ook overkwamen kookten. En, uh, de, de uitbater kon geen opvolger vinden en vandaar dat het uh, dit jaar, deze zomer, gestript is. Maar hier komt dus de beroemde uh, foto van Pechtrols en Segers bij de vorige formatie. Formeren is dineren en dan ga je in...
2: Den Haag ga je toch, kom je toch ook snel uit bij de reistafel. Ja, voor meerder was in dat geval ook verrassen. Want uh, D66 had een heel korps aan pers uh, ingelicht, fotografen vooral. Ja. Daar wisten ze bij de ChristenUnie niet van. Die verbazing valt ook een beetje op die foto's van hun gezichten af te lezen... van uh, Carola Schouten en uh, Gert-Jan Segers. Die dachten uh, privé even te gaan eten met Colmees en uh, pechtold. Maar dat liep iets anders. Ja.
1: Dat soort restaurants zijn in Den Haag heel gebruikelijk om te gaan eten. Nou ja, Lemia, je weet ook, Mark Rutte, als hij een opponent wil veroveren, dan neemt hij die mee naar Soeboer. Dat ligt uit de route, dat ligt niet dicht bij het binnenhof. De Brouwersgracht, hè? De Brouwersgracht. De straat achter het centrum. En um, hier naast Caruda hebben we nog altijd de Puntjak. En de Puntjak was eigenlijk altijd al beter dan Caruda als je echt op fluisterafstand van elkaar wilde zitten. Want Caruda, nou ja, je ziet het aan de ramen, het zijn enorme ramen. Mensen reserveerden hier ook altijd voor Prinsjesdag, van dan kan je de Gouden Koets. En dan zit je op uh, ooghoogte van de koning in de koets. En de Puncak heeft dan wat minder raam en wat
2: meer afgesloten tafeltjes. Zijn er ken je, ken je verhalen uit de oude doos van...
3: Uh... De Puncak is het enige verhaal waar geen, enige waar geen verhalen over zijn.
2: Oké, okay. ja? Nou, dan stel ik voor dat wij dat verhaal gewoon zelf gaan maken. Ja. Zullen we naar binnen? Even eten? Ja.
3: Ja. Goed idee.
1: Ja, wat gek eigenlijk. Ik dacht, want het is natuurlijk een foto op geweest toen. En het is niet een intrige of een beraad of zo.
2: Nee, het was, het was gewoon, ze waren volledig overvallen. Ja. Nou. Oké. Okay. Het ziet er uh, wel Ik echt... Echt een draaideur? Uit dat een soort Draai, draai, draaien, draai, draaien. Draai. Oh, wat heerlijk plastic nog. Hallo. Hallo. Nou, dan gaan wij een tafeltje uitzoeken. En dan gaan we ondertussen gewoon afsluiten. Iets anders dan uh, normaal. Dank jullie wel. Tietje Ketelaar en Mark Kranenburg. We hebben er honger van gekregen. Ja, daarom. <laughs> en Dank ook voor het luisteren. De productie van deze aflevering was in handen van. Ze staat naast me, Iris Verhulstonk, Montage door Pieter Bakker. Tot volgende week.